0: O um tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas, elige un cuerpo para el alma, te guiar en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana, abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña Dentro me crece la fuerza, somos la llama
1: Dentro me crece la fuerza, somos la llama Hola, somos Bianca y Jazmín y esto es Matrística Este espacio es una extensión de nuestras conversaciones diarias sobre la mujer, el mundo parto y todas las expresiones de su sexualidad Hola, güera, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro segundo podcast. Como les habíamos contado, vamos a leer el manifiesto de Jane Hardwick Collins. Eh, se llama Her Story, que vendría a ser la historia de ella, en vez de History, la historia de él. Es un pantallazo sobre la historia de la humanidad desde la perspectiva de la mujer. Sí. Lo vamos a hacer en español y en portugués. Va a estar en los dos podcasts. Y al final de todo, vamos a dejar unos links para que puedan encontrar el trabajo de Jane. Perfecto. Que lo disfruten. Que lo disfruten. Quiero contarte una historia. En realidad. Es una combinación entre history, la historia de él, y her story, la historia de ella. La historia de él es la historia que está escrita por los vencedores y apoya sus acciones. La historia de ella es una historia que cuando la escuché respondió a muchas de mis preguntas sin respuesta e incluso a preguntas que nunca me había hecho. Conocer esta historia de ella me ayudó a entender muchas cosas sobre cómo funciona nuestra cultura ¿Y qué hay detrás de las actitudes y creencias que compartimos? Voy a darte ahora un gran pantallazo por nuestra historia de ella, llevándonos atrás en el tiempo hasta el matriarcado, una época de gran respeto por la madre naturaleza, y luego en un viaje por los últimos mil años en los que esto fue borrado por la cultura patriarcal en la que vivimos ahora. Un día, cualquier día, en cualquier lugar, un grupo de mujeres se reunió. Hijas, doncellas, madres, magas, brujas, hermanas todas. Se reunieron para explorar las historias de su pasado lejano como mujeres. Se reunieron para reclamar el poder femenino a través de la reconexión con los misterios de las mujeres. Se sentaron sobre la tierra en un círculo debajo de una estructura llamada Moon Lodge, una carpa circular. Las hermanas se ubicaron alrededor del círculo dependiendo de su posición actual en la vida y de su ciclo mensual de fertilidad. Se sentaron con un talismán o símbolo elegido que marcaba su posición, su ubicación en la rueda de la vida. Las mujeres se sentían conectadas a todas las cosas. Me senté en el noroeste de nuestro círculo por sangrar. Mi símbolo, una copa de vino tinto llena hasta el borde equilibrada sobre la tierra, casi rebosando hasta el tope, justo como me sentía. Entonces, reclamar el poder femenino a través de la reconexión con los misterios de las mujeres. Reclamar implica que algo nos ha sido arrebatado. La reconexión implica que en realidad hemos perdido la conexión con algo. Los misterios de las mujeres, ¿qué son? Hace mil años, justo después de la última edad de hielo, hay pruebas de que las personas adoraban a una deidad femenina personificada en el simbolismo de la diosa. Hay pinturas rupestres que datan del 35.000 a.C. que representan a la diosa con su maravillosa vulva al descubierto. En las cuevas prehistóricas del sur de Europa hay tallas descriptivas de la vulva que se cree que eran objetos de culto. La gente de la Edad de Hielo honraba la imagen de la diosa en su arte sagrado, esculpiendo su imagen en arcilla y tallándola en hueso, roca y marfil. Estas figuras de la diosa enfatizaban los pechos, el vientre y la vulva. En los últimos 100 años, los arqueólogos han desenterrado miles de estas figuras en toda Europa y el Este. Durante estos tiempos antiguos, Las personas percibían a la diosa como un principio organizador del universo que encarnaba todas las fuerzas de la vida, la muerte y el renacimiento. Su dominio abarcaba no solo el mundo humano, sino también los reinos vegetal y animal, la tierra, los cielos, los ciclos estacionales y del cielo. La diosa era la fuerza vital que animaba toda la existencia. Estas creencias se convirtieron en el fundamento de la adoración a la gran diosa del Neolítico, que comenzó alrededor del 9000 a.C. En esa época, las culturas nómadas establecieron los primeros pueblos permanentes en la media luna fértil que bordea el mar Mediterráneo. Desarrollaron un sistema complejo de creencias cósmicas que se centraba en la adoración a la diosa de la triple luna como dadora de vida, portadora de la muerte y regeneradora. Esta diosa neolítica abrazaba la constante y periódica renovación de la vida, en la que la muerte no estaba separada de la vida. Esta religión y forma de vida mostraba un profundo respeto por los ciclos de la mujer. El principio masculino era honrado como el dios que era el hijo, el amante y el consorte de la diosa. Juntos participaban de los ritos de nacimiento, muerte y renovación. La gran diosa apareció en muchas culturas diferentes a lo largo del mundo antiguo. Ella era la diosa de muchos rostros y muchos nombres. En el oriente próximo, Inana, Tiamat, Ishtar, Astarte. En Egipto, Isis, Hathor, Neit, Maat. En Grecia, Demeter, Hera, Artemisa, Afrodita. En el lejano oriente, Shakti, Adati. En India, Durga. En Tíbet, Tara. En China y Japón, Kuan Yin. La diosa era inherente a toda la naturaleza. Ella era la naturaleza. La gente construía santuarios en su honor y para interactuar con ella en manantiales, arboledas, cuevas, en picos de montaña, chimeneas y pozos. En las sociedades en las que ella era adorada, las mujeres ocupaban roles exaltados como de sacerdotisas, líderes, curanderas, parteras y adivinas. Las personas estaban conectadas a la naturaleza, eran parte de ella. Su relación y conexión con el sol y con la luna era clara y obvia. Sabían que las fases de la luna resonaban con el ciclo menstrual de la mujer y la luna jugaba un rol importante en los mitos, la religión y el simbolismo de la época. Los antiguos veían que la luna mostraba el flujo y el reflujo del nacimiento, la vida y la muerte. Reconocían este ciclo en todo lo demás a su alrededor. Se reconocía y se trabajaba con la energía de cada fase de la luna. La sangre menstrual era conocida por sus cualidades mágicas y se utilizaba en ritos de fertilidad. La energía sexual era sagrada y se celebraba por ser sensual, dadora de placer, erótica y curativa. El arte, los artefactos y los primeros escritos de estos tiempos documentan que eran agricultores pacíficos que vivían armoniosamente en sociedades de asociación matrilineal. El sistema de clan matrilineal fue usado en casi todas partes. La herencia se transmitía a través de la madre en lugar del padre, probablemente porque en la prehistoria la relación obvia entre madre e hijo era la única reconocida. Había una creencia primitiva que la magia vital inherente a las mujeres Haría crecer a las plantas y, por lo tanto, era lo que las mujeres hacían, cultivar plantas. Las mujeres eran poseedoras de la propiedad porque eran las primeras en cultivar la tierra, estableciendo así la propiedad de la misma. En Egipto, la propiedad se transmitía de madre a hija. En las islas británicas, la herencia matrilineal continuó hasta el siglo IX. Posteriormente, en el imperio romano, los maridos no tenían el derecho a la tierra o a las posesiones de su esposa si ella pasaba tres noches consecutivas fuera de su hogar cada año. Una mujer árabe preislámica se divorció de su marido dejándolo fuera del hogar durante tres noches consecutivas. En Grecia, una parcela de tierra se llamaba Ténemos, tierra perteneciente a la luna, es decir, a la mujer. Los caciques gobernaban solo a través del matrimonio con la matriarca residente. Los indios americanos tenían matrimonios matrilocales y la propiedad matrilineal de la tierra era la costumbre entre muchas de las diferentes tribus. Las mujeres eran las señoras de la tierra. Las mujeres eran las que tenían el gran poder en los clanes. Y el nombramiento original de los jefes siempre recaía en ellas, así como la decisión de ir o no a la guerra. Cuando los iroqueses cedían tierras al gobierno de los Estados Unidos, los documentos debían ser marcados por las mujeres, porque en sus tribus las marcas de los hombres no tenían validez. En África, las mujeres eran propietarias de la tierra, y se transmitía a sus hijas o a las hijas de sus hermanos. La palabra matrimonio solía significar herencia de la propiedad a través de la línea materna. La palabra se convirtió más tarde en sinónimo de casamiento, porque casándose era la única manera de que los hombres obtuvieran el control de la propiedad. Alrededor del 3000 a.C., el culto a la diosa y sus sociedades comenzaron a disminuir. Era la época de la edad de bronce y de hierro. Oleadas de tribus indoeuropeas nómadas del norte de Europa y Asia Central descendieron a Europa Occidental, el cercano Oriente y la India. Eran nómadas guerreros que montaban a caballo y luchaban con armas de bronce. Adoraban a un dios padre que gobernaba desde los cielos y arrojaba relámpagos. Los pueblos de la diosa madre eran sus enemigos e invadieron, conquistaron y destruyeron las culturas indígenas de la diosa. Las violaron y las masacraron, sus hogares fueron quemados y saqueados y sus valores y creencias suprimidas. Las mujeres fueron esclavizadas explotadas y exiliadas. Fueron despojadas de sus posiciones de autoridad política y de la toma de decisiones. Se les quitaron los roles de liderazgo y el papel de la sacerdotisa perdió toda su autoridad. Las mujeres eran despojadas de su poder cuando expresaban su sexualidad, su inteligencia y autosuficiencia. Las pruebas arqueológicas demuestran que fue una época de destrucción de las culturas neolíticas de Europa y el cercano oriente a gran escala a través de invasiones y catástrofes naturales. Las tribus patriarcales tomaron rápidamente el poder y le impusieron sus ideologías a los pueblos que conquistaron. Las sacerdotisas de la diosa fueron forzadas a casarse con los líderes de las tribus patriarcales para destruir el linaje a través de la línea materna. Las sacerdotisas que se negaron fueron aisladas en un celibato forzado. Ellas se convirtieron en las monjas. Las autoridades religiosas patriarcales cambiaron los antiguos sistemas de herencia matrilineal en todos lados para dejar la propiedad en manos de los hombres. Los primeros siglos de la conquista cristiana de Europa fueron dedicados en gran parte a la adquisición de las tierras de las mujeres paganas el objetivo del cristianismo europeo era la adquisición de propiedades, lo cual significaba derrocar los sistemas paganos de herencia matrilineal. Mediante la confiscación forzosa y la guerra, la iglesia logró a principios de la Edad Media adquirir un tercio de las propiedades del continente. Hasta en el 1200 d.C., en algunas partes de Europa, las mujeres seguían figurando como propietarias de las tierras y los hombres se identificaban con los nombres del clan de sus madres. La guerra legal y eclesiástica contra la propiedad femenina continuó siglo tras siglo hasta que a finales del siglo XIX las mujeres no podían administrar sus propias propiedades si las tenían, ni hacer un testamento para disponer de ellas sin el consentimiento de sus maridos. Ya en el año 1930 en Francia, a las mujeres se les prohibió hacer cualquier tipo de negocio a través de un banco, ni siquiera un pequeño depósito sin el permiso de sus maridos. Hasta el siglo X, los sacerdotes se casaban para obtener propiedades, afirmando que sin sus esposas sucumbirían al hambre y a la desnudez. Las leyes de la iglesia revisaron el sistema y luego del año 1031 al 1051 por decreto papal, se ordenó a los sacerdotes que abandonaran a sus esposas y vendieran a sus hijos como esclavos. Las propiedades y el dinero adquirido por los sacerdotes se convertía luego de su muerte en propiedad de la iglesia. Los sacerdotes se convirtieron en una clase privilegiada. Eran ricos, poseían muchas propiedades, lo cual provocaba resentimiento en el pueblo. Los monasterios se convirtieron en tiendas de vino y casas de juego los conventos eran prostíbulos privados para el clero y los sacerdotes usaban los confesionarios para seducir a las feligresas. Las personas que se pronunciaban en contra de estas prácticas eran quemadas, los posibles reformadores eran silenciados y los grupos escindidos eran llamados de herejes y eran exterminados. Uno de los centros de un grupo escindido franciscano llamado Fraticelli que del actual Papa y a las prácticas de la Iglesia fue arrasado por orden del Papa y todos los residentes fueron asesinados. La Iglesia construyó sus lugares de culto sobre los santuarios de la diosa. Cambiaron las historias de lo divino femenino por lo divino masculino. La imagen que tenía la diosa de madre compasiva y fuente y sustento de toda la vida fue distorsionada y transformada en un símbolo asociado a las fuerzas de la oscuridad, el mal y la muerte. Las mujeres que representaban la manifestación terrenal de la diosa eran consideradas impuras, malvadas y culpables del pecado original. Las mujeres se convirtieron en propiedad de sus padres y maridos. Las que tenían relaciones sexuales por fuera del contrato monógamo patriarcal eran una amenaza a la certeza de transmisión por línea de sangre patriarcal y eran condenadas al ostracismo y asesinadas como putas y rameras. Sus hijos ilegítimos eran privados de todo derecho legal y de la aceptación social. En la Grecia clásica, aclamada como la cuna de la democracia, las mujeres eran privadas de su ciudadanía, de su derecho al voto y de la transmisión de su nombre a sus hijos. El amor ideal era visto como el amor entre dos hombres, especialmente entre un hombre mayor y otro más joven. Las mujeres eran consideradas indignas de relaciones emocional e intelectualmente significativas. Su única función era la de tener hijos legítimos que pudieran heredar los derechos de propiedad paterna. Los primeros cristianos romanos suprimieron toda la información que no se originaba en la iglesia cerraron las antiguas academias griegas y quemaron las obras de grandes poetas, filósofos y eruditos clásicos. La llama eterna de las vírgenes vestales en Roma se extinguió. El gran templo iniciático de Eleusis en Grecia fue destrozado y los ritos fueron prohibidos. En el siglo V, la gran biblioteca de Alejandría en Egipto fue quemada, destruyendo así los últimos registros de la sabiduría antigua. El concepto de reencarnación y renovación fue prohibido en el siglo V. Las costumbres populares de relacionarse con el mundo natural y de ritualmente celebrar el cambio de las estaciones originadas en la cultura matriarcal fueron tildadas de brujería. Se denunciaron todas las antiguas deidades por ser ídolos paganos y solamente reinaba Dios, el único Padre Supremo. La enseñanza de las tres fases de la diosa, el nacimiento, la muerte y la renovación, La doncella, la madre y la bruja, fue reemplazada por la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los únicos aspectos de lo femenino que se conservaron fueron los de la Virgen y la Madre, preferiblemente a la vez. El aspecto de la diosa bruja, o diosa oscura de la triple diosa, la que trae la muerte y luego el renacimiento, que se alineaba con la fase oscura de la, del ciclo de lunación, y todo ese reino, como la vejez, la oscuridad, la muerte, etc., fue completamente negado y dejado por fuera de las enseñanzas religiosas. En su lugar, la iglesia ofreció la salvación y el ascenso al cielo a cambio de una completa lealtad y devoción a la iglesia. Cuando el aspecto oscuro del ciclo fue negado, se convirtió en algo despreciado y las mujeres y todos los femeninos sufrieron. Los femeninos se distorsionó, Y como todo el mundo tiene aspectos femeninos de sí mismos que son partes muy reales de su composición, todo el mundo lo padeció. Cuando hay aspectos que nos expresan, se distorsionan y se convierten en nuestros demonios internos, nuestros complejos, nuestra neurosis, nuestras compulsiones y obsesiones, y pueden estallar en momentos vulnerables como lo hicieron y como lo hacen. Esto no solo ocurre personalmente, sino que también culturalmente, y podemos observar que es la base para las creencias, actitudes y prácticas misóginas de la cultura patriarcal. El matriarcado y la adoración a la diosa fueron empujados hacia la oscuridad prehistórica y al reino de la leyenda fantasiosa. Los restos de las enseñanzas matriarcales pueden encontrarse en las escuelas de misterio de los cultos a Demeter en Grecia, Isis en Egipto, Cali en la India, Sibeles en Asia Mayor, en Asia Menor, y las brujas y hadas de la vieja Europa. La iglesia invirtió mucho en cambiar la forma de pensar de la gente, pero no siempre funcionó. El disgusto público por la avaricia de la iglesia creció, al igual que la sospecha de que los mitos del Jardín del Edén, el pecado original y el cielo y el infierno, el nacimiento virginal, etc., eran falsos. La iglesia buscó mantener al pueblo en la ignorancia, pero la gente veía a través de ella. Su esfuerzo por mantener la atención errante de la gente se ve en la pasión por construir enormes catedrales en los sitios donde estaban los santuarios de la diosa en el siglo XII. Luego vino la Inquisición desde el siglo XII hasta el siglo XVII. Fueron 500 años donde reinó un terrorismo organizado por la iglesia católica romana. Se dice que la Inquisición fue inventada principalmente para forzar la aceptación pública de una iglesia que el pueblo no quería, para ganar la guerra entre la iglesia y un pueblo desilusionado, para eliminar a todos aquellos que continuaban recordando, practicando y transmitiendo la información de la antigua religión. Fue la extorsión más elaborada jamás concebida para asegurar el poder de la iglesia y construir su riqueza. Su propósito era liberar a la población de los herejes, aquellos que no estaban de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Las personas eran arrestadas y sus propiedades eran confiscadas al instante. También se esperaba que los acusados pagaran por su encarcelamiento y los costos de su tortura. Se esperaba que pagaran por su comida, así que los que no tenían dinero morían. A veces, rara vez, si alguno era absuelto, se lo mantenía en la cárcel hasta que pagara los gastos de su encarcelamiento. La propiedad de los muertos era confiscada, quitada de los herederos legales, y si alguien se suicidaba antes de que los torturadores llegaran a él o ella, su propiedad era tomada por la iglesia. La Inquisición estableció la ley de confiscación de propiedades para suicidas que se mantuvo en vigencia hasta el año 1870 para la mayoría de los países europeos e Inglaterra. Una vez que el hereje era arrestado, todas sus deudas se cancelaban. Su propiedad era confiscada por la iglesia y su familia quedaba en la indigencia. Nadie se atrevía a ayudar a los demás por miedo a caer bajo sospecha de herejía. Ningún acreedor o comprador podía estar seguro de si sus transacciones serían honradas. Toda la red financiera de la sociedad europea estaba bajo la presión de sus amos religiosos. Se impusieron también fuertes multas en los casos en que se oyó a la gente decir cosas que bordeaban con la herejía. Y había un intercambio de castigo del cuerpo por castigo del bolsillo. Cualquiera que se opusiera a este sistema era excomulgado durante un año y luego entregado al brazo secular para ser quemado sin juicio. Nadie era absuelto. Los juicios eran una broma, el acusado no tenía abogado, se aceptaba la evidencia de testigos que no podían declarar legalmente en ningún otro tipo de juicio, como criminales condenados, otros herejes y niños de tan solo dos años. Valoraban a los niños testigos porque a su tierna edad podían ser fácilmente persuadidos u obligados a delatar. Se usaba la tortura, una prensa de hierro con púas que aplastaba las piernas, ataduras, marcas con hierros candentes, violaciones. Atacaban los pechos y genitales de las mujeres con pinzas, alicates y hierros al rojo vivo. El abuso sexual era común en las prisiones. Niñas de nueve años y niños de diez años eran procesados y torturados. Los torturadores decían que las víctimas se reían cuando sus rostros se retorcían de dolor. Decían que dormían cuando se desmayaban y que eran asesinados por el diablo o que se habían suicidado cuando morían bajo tortura. Finalmente, si sobrevivían a la tortura, eran quemados vivos ante la presencia del pueblo. A menudo, el pelo y las barbas de los acusados eran incendiados por los espectadores mientras esperaban su turno en la hoguera. Toda la comunidad tenía que presenciar las quemas. De lo contrario, serían sospechosos de herejía y se los arrestaría. También tenían que denunciar a las brujas a la iglesia. Si no lo hacían, eran también condenados. Las que eran asesinadas por ser brujas eran las curanderas del pueblo, las parteras, adivinas, encantadoras, malabaristas y magas, y toda la gente a la que comúnmente se los llamaban mujeres y hombres sabios. Eran las mujeres y los hombres que denunciaban a la iglesia. A menudo el único crimen de una bruja era ser mujer. A lo largo de los siglos, el cargo de brujería llegó a cubrir una multitud de pecados que iban desde la subversión política y la herejía religiosa hasta la lascivia y la blasfemia. En el año 1484, los reverendos Kramer y Sprenger, los amados hijos del papa Inocencio VII, escribieron el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas. Fue la incuestionable autoridad europea de cómo llevar a cabo la caza de brujas y durante tres siglos este libro sádico se sentó en el banquillo de cada juez y cada cazador de brujas. Las víctimas durante estos cinco siglos y medio fueron innumerables. Algunas referencias llegan a decir que fueron hasta nueve millones. Las quemas registradas oficialmente fueron solo el comienzo. También hubo familias hambrientas destrozadas, suicidios no registrados, linchamientos no oficiales, cientos de miles, quizás millones, que murieron sin ser notados en las cruzadas papales contra grupos heréticos. Y hubieron cacerías de brujas durante el Renacimiento tardío que no tuvieron una conexión formal con la Inquisición, pero que ciertamente tomaron su ímpetu de ella. El cronista de Treves, Francia, informó que en el año 1586 toda la población femenina de dos pueblos, a excepción de dos mujeres, fue aniquilada por los inquisidores. Otros dos pueblos fueron destruidos completamente y borrados del mapa. Alemania, en el 1590, estaba casi enteramente ocupada por edificios incendiados para quemar brujas, y Suiza se había visto obligada a eliminar muchos de sus pueblos a causa de las brujas. Esto también ocurrió en Francia, Italia e Inglaterra, toda la Europa cristiana. Un visitante de Wolfenbüttel en el 1590 dijo que había tantas estacas en el suelo debido a la quema de brujas que el lugar parecía un pequeño bosque. El verdugo de Silesia inventó un horno en el que durante nueve años incineró a mil personas incluyendo niños de dos a cuatro años. Al mismo tiempo que la iglesia tomaba el poder, también lo hacía la profesión médica. En el siglo XIII, a raíz del contacto con el mundo árabe, se produjo un resurgimiento del aprendizaje y aparecieron las escuelas de medicina en las universidades. Las universidades estaban cerradas para las mujeres. La iglesia le impuso reglas estrictas a los nuevos médicos universitarios. No se les permitía ejercer sin llamar a un sacerdote para que los ayudara y aconsejara a o para tratar a un paciente que se negara a confesarse. Junto con la iglesia, la profesión médica masculina estaba activamente comprometida en deshacerse de las curanderas. Primero trabajaron para erradicar a las curanderas alfabetizadas con las que competían por la clientela urbana. Luego, junto con la iglesia, retiraron a las curanderas campesinas. Los médicos a menudo estaban allí como expertos en medicina para juzgar si ciertas mujeres eran brujas. La iglesia legitimó completamente el profesionalismo de los médicos, diciendo que la curación no profesional, los que no son médicos, era equivalente a herejía. Si una mujer se atreve a curar sin haber estudiado, es una bruja y debe morir. Esto también le proporcionó una excusa útil para que cuando el médico fallaba en la práctica diaria cualquier cosa que no pudiera curar era obviamente el resultado de brujería. La medicina que utilizaban los médicos formados en la universidad era mucho menos exitosa que la herboristería de las sabias curanderas. El sangrado era una práctica común, se usaban sanguijuelas y era un tratamiento para el dolor de muelas, tocando con una aguja a una oruga y luego al diente. El tratamiento que se usaba para la lepra era un caldo hecho con la carne de una serpiente negra atrapada en la tierra seca entre unas piedras. Las brujas eran las que habían desarrollado un amplio conocimiento de las hierbas y la anatomía. De hecho, en el año 1527, Paracelso, el padre de la medicina moderna, quemó su texto sobre fármacos confesando que había aprendido todo lo que sabía de una hechicera. La desaparición de las parteras en los siglos XVII y XVIII creó una puerta de entrada para los practicantes masculinos no profesionales, los cirujanos barberos. Ellos lideraron el camino en Inglaterra reclamando superioridad técnica sobre las parteras en base a su uso de los forceps obstétricos, los cuales estaban legalmente clasificados como un instrumento quirúrgico y las mujeres estaban legalmente prohibidas de la práctica quirúrgica. Esto convirtió el servicio de partería vecinal en un negocio lucrativo y fue tomado por los médicos en el siglo XVIII. Algo similar ocurrió en todo el mundo y mayormente sigue igual. Algunos países tienen parteras que proporcionan gran parte de la atención materno-infantil, como en los Países Bajos y Escandinavia, pero en otros, como partes de los Estados Unidos y Canadá, la partería ha sido y sigue siendo ilegal. El cristianismo medieval detestaba a las parteras por su conexión con el matriarcado pagano y el culto a la diosa. Los hombres de la iglesia las veían como enemigas de la fe católica. Decían que las parteras ofrecían los bebés al servicio del diablo. La verdadera razón era que las parteras podían ayudar a las mujeres a controlar su destino. Enseñaban el control de la natalidad y hacían abortos. Las mujeres paganas tenían un conocimiento considerable de tales asuntos era asunto de mujeres y no estaba sujeto a la autoridad masculina. Sin embargo, la iglesia prohibió a las parteras de ayudar a las mujeres a prevenir la concepción, aliviarlas de embarazos no deseados o mitigar sus dolores de parto. En el año 1591, Eufame Macalaine, una mujer de la nobleza escocesa, fue quemada viva por pedirle hierbas a una partera para aliviar sus dolores de parto. A las brujas se las acusaba de cualquier crimen sexual concebible contra los hombres. Simplemente se las acusaba de su sexualidad femenina. Pensaban que el poder de una mujer se derivaba en última instancia de su sexualidad. Las mujeres estaban asociadas con el sexo. Y todo el placer en el sexo era condenado. Habían historias de brujas copulando con el diablo e infectando a los hombres. La lujuria, ya sea en el esposo o en la esposa, eran culpa de la mujer. Las brujas eran acusadas de hacer impotentes a los hombres y de hacer desaparecer sus penes. También se las acusaba de organizarse. Se reunían localmente en pequeños grupos e intercambiaban tradiciones y hierbales y noticias. Se reunían también en multitudes en los días festivos que marcaban los cambios estacionales, que anteriormente habían sido ocasiones de culto pagano. Muchos de los remedios hierbales desarrollados por las brujas y curanderas sabias aún se usan en la farmacología moderna. Las curanderas utilizaban el ensayo y error y la causa y efecto en su curación, un enfoque que amenazaba el deseo de la iglesia de que la gente tuviera un, una fe pasiva. Utilizaron sus sentidos en lugar de una fe ciega, mientras que la iglesia desconfiaba profundamente de los sentidos y negaba por completo las leyes naturales que regían los fenómenos físicos. La iglesia creía que el diablo vivía en y presidía los sentidos, él era el color, el olor, el sonido, los sabores, este era el ambiente recreativo del diablo y la manera en que alejaba a los hombres de la fe. Se acusaba a las brujas de tener poderes mágicos que afectaban a la salud, de dañar y curar, de poseer y usar habilidades médicas y obstétricas, lo mismo ocurre hoy en día. Eran acusadas de ayudar con anticonceptivos y de realizar abortos. Después de que todas las brujas estuvieran muertas y de que los campesinos se quedaran sin curanderas, montones de enfermos se acercaron a la iglesia y se les dijo, «Has pecado y Dios te está infligiendo». La iglesia no estaba en contra de la atención médica, de hecho, la clase alta tenía a sus médicos, que eran hombres. Se oponían a las curanderas del pueblo. Veían su ataque contra las curanderas campesinas como un ataque contra la magia y no la medicina. Creían que las curanderas usaban el poder del diablo, la oscuridad, para ayudarse a sí mismas y a los demás. Los encantamientos mágicos eran considerados por la iglesia tan efectivos como la oración, pero la iglesia controlaba la oración y no los encantos y encantamientos mágicos. Su temor era que los campesinos fueran menos dependientes de Dios y de la iglesia si podían curarse a sí mismos y por lo tanto estar fuera de su control. En un juicio de brujas en el año 1593, el carcelero investigador, un hombre casado, descubrió por primera vez un clítoris. Lo identificó como una teta del diablo, prueba asegurada de la culpabilidad de la bruja identificó el descubrimiento como un pequeño trozo de carne que sobresalía como si fuera una teta, de una longitud de media pulgada. No quería revelárselo a los demás debido a su proximidad con un lugar secreto e indecente de ver. Iba a guardárselo para sí mismo, pero al final decidió no hacerlo, y al mostrar su descubrimiento a los transeúntes, descubrió que nadie más había visto tal cosa. La bruja fue condenada. La iglesia enseñó que en el coito el hombre depositaba en la mujer un homúnculo o personita completa con un alma que simplemente se alojaba en el útero durante nueve meses sin adquirir ningún atributo de la madre. El homúnculo no estaba salvo hasta que llegara a las manos del hombre de nuevo cuando el sacerdote lo bautizaba asegurando la salvación de su alma inmortal. Algunos pensadores religiosos medievales pensaban que al resucitar todos los seres humanos renacerían como hombres. Las sociedades patriarcales insistían en el control del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Las mujeres no debían iniciar las relaciones sexuales, pero jamás debían negarse a sus maridos. La iglesia católica estableció la ley de que ninguna mujer podría acusar a su marido de violación Incluso si él la forzaba con brutalidad. La liberación sexual era un derecho conyugal de él, no de ella. Los eclesiásticos veían el control de la natalidad como algo que iba en contra de la voluntad de Dios, y esto contribuyó a la casa de parteras, porque ellas transmitían este conocimiento. La Iglesia profesaba que el único propósito del sexo marital era la concepción y que si la mujer recibía demasiado placer, no sería capaz de concebir. El control de la natalidad o el control de la concepción se basó históricamente en las necesidades de la madre y sus hijos. El sistema natural de control de la natalidad, de los mamíferos, practicado por los animales y las personas primitivas, entre comillas, es tal que la hembra rechaza las relaciones sexuales durante el embarazo y la lactancia y luego por un período que dura de dos a seis años. Esto aún se practica en algunas partes del mundo. Solo hay lugar para las relaciones sexuales cuando la hembra está receptiva. Cuando está ocupada con el cuidado de sus crías, que siempre es su primera prioridad, la hembra no muestra interés sexual en el macho, mostrándole los dientes para alejarlo si es necesario. En las sociedades matriarcales era impensable que la sexualidad masculina tuviera prioridad sobre las necesidades de las madres y sus hijos. El patriarcado en todas partes buscó cambiar esto a través de sanciones religiosas. Las mujeres debían servir a los impulsos sexuales de los hombres y también ser culpadas por ellos, incluso cuando estaban preocupadas con la maternidad. Esto quiso decir Dios cuando le anunció a Eva, Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. El dolor significaba dolores de parto y la vida agitada de una madre con hijos muy seguidos y las enfermedades y heridas causadas por una madre demasiado flaca y agotada. A las mujeres se les enseñaba que sus hijos no les pertenecían a ellas sino a Dios. Esto erosionó la instintiva posesividad materna que fomenta el buen cuidado de los niños. Y las madres a menudo dejaban a sus bebés no deseados al cuidado de Dios. Con tantos niños no deseados se produjo la aparición de los hospitales para niños expósitos, donde se esperaba que la las enfermeras, apodadas enfermeras asesinas, hicieran el trabajo sucio del Estado y se aseguraran de que los niños no deseados no sobrevivieran por mucho tiempo. El primer hospital de niños expósitos de Londres admitió 15.000 niños en cuatro años, desde 1756 a 1760. En Europa, la tasa de mortalidad de los niños en los hospitales expósitos era del 80 al 90% en el primer año de vida. La sexualidad femenina era temida y por lo tanto la anatomía se mantenía en la oscuridad. Las niñas y niños crecían mantenidos en la ignorancia de la sexualidad femenina. Incluso los médicos llegaron a creer que en una mujer virtuosa no se encontraría ningún clítoris. Desde la época medieval en adelante, las mujeres virtuosas nunca se mostraron desnudas ante ningún hombre, ni siquiera al marido, así que no es de sorprenderse que los hombres permanecieran ignorantes de la anatomía femenina. La iglesia veía la masturbación como un desorden moral grave. En el siglo XIX, la circuncisión masculina se usaba para prevenir la masturbación. Para las chicas de esa época, la masturbación era tratada como un problema médico. El tratamiento consistía en cauterizar, quemar o amputar el clítoris, coser la vulva para mantener el clítoris fuera de alcance, mini cinturones de castidad e incluso la extirpación de los ovarios. La última clitoridectomía registrada en los Estados Unidos fue en el año 1948 para curar la masturbación de una niña de 5 años. La circuncisión masculina continúa hoy en día, pero sin la excusa de curar la masturbación. El sistema médico que se desarrolló a lo largo de los siglos surgió de la creencia de que el cuerpo estaba compuesto por sus partes, no por la suma de sus partes, sino por sistemas separados no relacionados entre sí. El cuerpo masculino era considerado la norma y por ende el femenino era el anormal. Ella estaba sujeta a hormonas impredecibles y desenfrenadas, trastornos femeninos que desafiaban la experiencia masculina. Como la experiencia femenina no se entendía e incluso se negaba, se desarrollaron trastornos y problemas menstruales, sexuales y en el parto. El diagnóstico de histeria se desarrolló a partir de la idea de que el útero, hister, podía movilizarse y viajar por el cuerpo causando estragos donde quiera que se detuviera, por ejemplo en el cerebro. El patriarcado trajo miedo y aversión al ciclo mensual de la mujer y la hizo impura y tabú. Los antiguos tenían una visión opuesta. Se sabía que la mujer estaba más en su poder femenino cuando sangraba. Se retiraban juntas durante ese tiempo para nutrirse mutuamente, para soñar, para descansar y para volver con nuevas visiones para la comunidad, lo que alguna vez fue un tiempo, un rol y una responsabilidad celebrada y honrada, se convirtió en un camino hacia el odio colectivo y el autodesprecio. Las etapas sexuales de una vida de una mujer, la menarquía, menstruación, parto, maternidad y menopausia, han sido básicamente relegadas a la medicina y convertidas en desórdenes que necesitan ser arreglados. Los ciclos menstruales irregulares se tratan como un trastorno y a muchas mujeres jóvenes se les prescribe la pastilla anticonceptiva oral, la pastilla, para regular sus ciclos. El parto natural no es de confianza, tiene fama de ser peligroso y la cesárea se produce en un tercio de los nacimientos en algunas ciudades y más en otras. La menopausia es ahora una condición que en lugar de ser honrada puede ser evitada es vista como una serie de síntomas peligrosos e inoportunos, no perteneciente al reino de la altamente valorada mujer sabia de nuestra historia de ella. Las prácticas usadas en los nacimientos reflejan verdaderamente las actitudes de la cultura y a lo largo de los siglos han sido bastante degradantes para las mujeres y completamente irrespetuosas tanto con las madres en trabajo de parto como con el proceso de nacimiento. En los años 70 no era raro ver cómo se daban a mujeres en contra de sus deseos, confinadas en estrechas y altas camas, mesas, esposadas en estribos y sus bebés arrebatados una vez que nacían. Hoy en día en el mundo moderno, los nacimientos ocurren mayormente en un hospital bajo el cuidado de profesionales. Hay reglas estrictas sobre lo que se constituye normal y anormal. Un médico suele estar a cargo del caso y se maneja de acuerdo a los riesgos. Los individuos a cargo son los que comandan la tecnología, y esto ocurre en la sala de partos del hospital, donde la parturienta se transforma en una paciente donde está bajo el cuidado de un médico. En el mejor escenario que el dinero puede comprar, las mujeres son paralizadas, conectadas a máquinas y sus signos vitales, contracciones y el latido del corazón del bebé son monitoreados desde un escritorio al final del pasillo o el proceso de trabajo de parto y nacimiento es sobrepasado y se realiza una cesárea programada elegida. El nacimiento en nuestra cultura moderna es tratado como un evento médico con una homogeneización de sus prácticas motivadas por el deseo de controlar el proceso del nacimiento para que se ajuste mejor al sistema hospitalario donde se lo trata. Hay una falta de tiempo y de confianza en la forma individual que tiene cada mujer con su cuerpo y su manera individual de dar a luz. Hay una falta de comprensión y respeto por el camino personal que tiene cada mujer en su embarazo y su parto y no se reconoce la sexualidad en el parto. La episiotomía, el corte vaginal para acelerar el nacimiento del bebé, se hace innecesariamente en la mayoría si no en todos los casos con poca consideración por los efectos de largo alcance que puede tener en la vida de una mujer. Diferentes formas de mutilación genital femenina, MGF, se producen en países de todo el mundo. La gran mayoría ocurren en África, el 85%. Las sociedades que practican la MGF son fuertemente patriarcales. En muchas de ellas, una razón importante que se da para el uso de MGF Es la creencia de que le reduce el deseo sexual a una mujer y por lo tanto reduce la posibilidad de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La mujer es cosida y abierta solo para su marido. El honor de toda la familia depende de que la mujer le sea fiel al marido. Es extremadamente difícil para que una mujer sin mutilación se case en estas culturas. Se la considera impura. En los últimos cientos de años de la historia de ella, se vio la revolución industrial y una revolución científica y tecnológica. La posición de la mujer en la sociedad ha mejorado, incluso se le ha dado el voto en los últimos 100 años. Con el auge del feminismo, llegaron mayores oportunidades y posibilidades para las mujeres. En muchas partes del mundo, las condiciones son las mejores que han habido durante muchos miles de años. En otras, son peores. Hoy en día... Podemos reunirnos sin temor a que nos vean haciéndolo y ser atrapadas y quemadas vivas. El predicamento de nuestras hermanas en situaciones menos afortunadas es noticia mundial y sus derechos son algo por lo que muchas de nosotras luchamos. El edicto u órdenes de la Iglesia que establecieron la Inquisición... Nunca fueron revocadas. Oficialmente, siguen siendo parte de la fe católica y se usaron para justificar ciertas prácticas que sucedieron tan recientemente como en el año 1969. La incredulidad en la doctrina de la Iglesia sigue siendo una ofensa moral y es punible como lo serían el asesinato y el robo. ¿Cómo te sentís cuando escuchas todo esto? Cuando escuché esto por primera vez me enojé mucho. Aprender la historia de ella revela una herida y pone al descubierto el dolor y el miedo reprimidos. La herida revela la cura. Algunas mujeres y hombres individuales pueden sentir esta herida personalmente. Puede llegar a explicar miedos subyacentes que tienen, incluso pesadillas y reacciones extremas a ciertas situaciones. Por ejemplo, uno puede sentir rabia por algo y eso desencadena estos recuerdos como las desigualdades entre mujeres y hombres. Todos sentiremos la herida colectivamente, como un campo de energía negativa del dolor y sufrimiento acumulados por las mujeres a lo largo de las épocas. Esta historia de ella, esta her story, es nuestra herencia y los recuerdos están en nuestro ADN. Esto nos afecta a todos y a todas. Es importante reconocer y sentir nuestros sentimientos, pero no quedarse atascados en ellos, sino observarlos y liberar el apego a ellos. No puedes curar lo que no puedes sentir. Deja que sea molienda para tu molino, alimento para tus pensamientos, abono para tus jardines. Como dicen, los que no pueden recordar su historia están condenados a repetirla. Usando la sabiduría inherente a los ciclos, podemos ver esta historia de ella como la historia del desarrollo y la evolución de la relación que tiene la humanidad con el principio femenino, el ciclo de lunación las fases de la luna, es una manera de ver el ciclo completo y recurrente de algo, el nacimiento, la muerte y el renacimiento, según las fases de la luna, luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, luna oscura, luna nueva. Este ciclo de lunación de la relación que tiene la humanidad con el principio femenino que está en desarrollo y evolución, comenzó al final de la última edad de hielo, Sería la luna nueva, con la cultura matriarcal creciendo, construyéndose, luna creciente, hasta su plena expresión, luna llena, alrededor del 9000 a.C., con la creación de aldeas permanentes y de la agricultura. Luego vino la decadencia, luna menguante, a partir del 3000 a.C., con el cambio hacia la cultura patriarcal y el movimiento a través de la fase oscura, luna oscura, de la que habla esta historia de ella. Y hasta ahora, un tiempo de renacimiento, luna nueva de nuevo. Se puede ver Mysteries of the Dark Moon por Demetra George para más información sobre esto. Podemos ver los efectos de nuestra oscura historia de ella más descaradamente en la relación completamente irrespetuosa que tiene nuestra humanidad con la Tierra, en la violación y el saqueo de nuestra madre Tierra, Y en la voluntad que tienen algunos de ver a la guerra como la respuesta al conflicto. El camino del poder sobre otro. Y los tiempos están cambiando. La gente recicla ahora y se preocupa por el medio ambiente. La medicina alternativa es una gran parte de la vida de muchas personas. Hay parteras en la vuelta. Y la sabiduría y las prácticas de las culturas tradicionales son valoradas. Cuando enfrentados a la guerra, la opción elegida por la mayoría de la gente es la paz estamos pasando de la fase oscura del ciclo de lunación hacia la fase de la luna nueva, una época de nuevos comienzos, astrológicamente llamada la era de acuario, un tiempo en el que las viejas formas son desafiadas y las nuevas ideas y formas se materializan, la nueva era. Y la evolución funciona con forma de espiral, así que en el punto en el que el cambio se transforma en lo nuevo, la sabiduría del ciclo anterior se incorpora al nuevo ciclo. Esto lo podemos ver en muchas personas en las civilizaciones modernas occidentales, reconectando con el principio femenino. La sanación está sucediendo. Bendecido seas y haz bendiciones. La canción que siempre nos acompaña se llama Mientras te espero, de Softot.
0: que van por dentro la vida entera de tu presencia tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo lo más curioso me da tu incópita, lo más precioso es este deseo mientras te espero todo mi cuerpo tiembla espera tu llegada abre a tu tiempo la senda no te detengas um cuerpo para o alma, te guiar em la manada. En el abraço Habrá um pacto cada mañana. Dentro me crece a força, somos la llama. Dentro me cresce a força, somos la llama.